0: Ahí
1: me escribe Nuestra querida amiga Maril de Lenarda Nuestra querida colega Diciendo sí. si que Macron lo invitó a Alberto a ver la final Dijo, lo pago yo Vieron eh? que hablan Macron y sí, Alberto, sí, sí, Alberto Se amigo, llevan bien. ¿Y Bueno, qué eh, no, no, que no
2: puede. Le dijo no Que no, puede. Que
1: no. No, leíste no, no, las noticias de claro, Argentina, leíste. ¿Te enteraste que acá no, no me viene nadie a la fiesta? Pero que le dijo, que vaya. mirá que
2: tengo millas, ¿eh? Y sí, sí, no, pero no.
1: no, no, Alberto dijo... Ah, no, pero bueno, tiene pero avión Macron nuevo. lo, lo no, todavía no, no, todavía no se lo entregaron. No, no. Espera,
3: espera. Lo, no, lo, lo compró, pero... ¿Está nuestro querido Jorge Fernández Díaz ya de otro ¿cómo lado? Andan, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Hola, Hola Jorge. ¿Cómo, ¿cómo bien, andan? Vos? Bien. Bien. Muy impresionado por la secuencia de los días, ¿no? Sí, Porque Realmente el Mundial ha sido paralizante. Uno, uno sigue los diarios, sigue los sitios de noticias y está todo, todo enfocado en el Mundial. Eso le digo a la gente, que la gente cree que eh, los periodistas eligen eh, eligen todo, digamos, ¿no? Eh, el, no eso también lo cree, eligen, lo cree claro. el kinerismo, ¿no? Que, que, mirá, mirá, lo, mirá lo que instalan los medios de comunicación. Si no, la gente no... no eh, no votara minuto a minuto, segundo a segundo a veces, eh, si no se metiera en los temas determinados eh, les puedo asegurar que por ejemplo eh, estaríamos hablando de en los sitios estaría hablando de economía, de política no es una decisión de los medios de comunicación, sino uh -huh. eh, es una decisión de los lectores. Los lectores están en modo mundial, se han desenchufado de la realidad. Por supuesto que hay gente que nos está escuchando que que incluso gente que me ha criticado por cómo ayer me metí en el fútbol me ha criticado a mí por, ¿no? a, eh, por hablar bueno, de fútbol me metí porque me pareció que estaba conmovido eh, la Argentina oh. estaba conmovida eh, pero pero es muy impresionante porque son los eh, consumidores de noticias los que deciden qué noticias eh, quieren porque los que hacen los editores es saber cuál es el ranking de lo más leído y lo más leído es que cómo viene Francia, cómo festejó la Argentina, eh, cuánto van a ganar los argentinos y cuánto los franceses este si ganan si uno sale primero, otro sale segundo, bueno, en fin, todos, este, todos estos asuntos, lo que dijo aquel, lo que dijo este, las peleas de fútbol, es, todo el mundo está, sí. todo el mundo no, una enorme mayoría enchufado y, y es una mayoría Incluso de la politizada. Además, lo que el fenómeno que estamos viendo es un montón de gente que estaba en tu, haciendo tweets fuertes se retiró. Se retiró porque no había era anticlímax meterse en peleas es políticas en este momento. Uh -huh. eh, no com, no conviene primero porque no tiene repercusión. Se tiras agua al mar y segundo porque te pueden mirar mal porque hay un anticlímax y cuando digo anticlímax es Mirá, pa, espera, afloja un poquito, ¿Vos sí. estamos viviendo un momento hasta el domingo, ¿no? Afloja un poquito,
1: ¿no? Es verdad, el único que no se enteró de esto es Alberto Fernández, quiero decirte.
3: No, no, y, bueno, y algunos otros locos como nosotros también, pero... pero, <risa> eh, pero Yo ayer
1: estoy... comenté que había barra bravas sí. en la cancha y, y inmediatamente me llovieron un montón de mensajes, Eh, pará, viejo, pará, no es que ganó la selección. Sí,
2: no nosotros... sé, <risa>
1: Pero los barrabravas estaban en la cancha.
3: Sí, vale. sí. Eh, pero bueno, me parece que este este modo mundial es el que percibe. Yo digo, bueno, ahora ahora en los apuntes les, vale. voy, a, les voy a hacer algunos, Uy, alguna, algún, dale, dale, algunos dale. comentarios. ¿eh?
1: Hay que lidiar entre lo que uno siente que es importante y lo que genera interés es, forma parte también de de, to, de eso nuestro juego y nuestro trabajo. George, vamos a las noticias y a la vuelta a los apuntes. Dale. Y ahora sí, señores, el momento más esperado del día porque hoy no jugó la selección. Claro. Son los apuntes del querido Fernández. ¿Cómo anda, George?
3: Bien, bien. Bueno, ahí, ahí estuvimos escuchando, ¿no? Todos los regalitos de fin de año que están dando, bonos, que es sí. toda guita del Estado, es más emisión, es más todo, pero a la vez es lo que están intentando comprar, que es paz social, sí, ¿no? Sí, en sí. este diciembre peligroso. Claro. El Mundial en un gran, una gran sedación, ya lo hemos dicho acá. Pero el termina el domingo. ¿cuándo? El problema es que termina el domingo, por ahí ponele que quedan unos efluvios de tres, cuatro uh -huh. días, sí, sí. Eh, pero llega Navidad, que es el momento más delicado. El gobierno, es interesante porque eh, el gobierno creo que el, en el oficialismo eh, se merituaba un poco que... Eh, convenía más, ¿no? Eh, Cristina Kirchner, fíjate que recién hoy toma la decisión de levantar lo del Grupo Puebla, es sí. decir, levantar esta, en fin... esa autocelebración que había eh, preparado para el lunes. Yo sí. creo que si hubiera perdido a la Argentina ayer, capaz que esas, hacía. eso continuaba adelante. Claro. ¿no? Entonces ellos estaban mirando, cuando vieron que pasaba, eh, claro, eh, llegar al domingo... Imagínate, el lunes, ¿quién, quién puede hablar de otra cosa que lo que sucedió? Gane o pierda la selección. Exacto. El lunes no vamos a poder ni siquiera nosotros, este, a, a, a abrir este programa o yo, a las 7 de la mañana, a las 9 a las de la mañana con FEMA, no, hablar de, 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 de otra cosa. ¿De qué claro. quieren que hable? Claro. Eh, no, ¿De, ¿de, de qué quieren que hable? Sí, sí, ¿No? Sí, sí. Sí, sí. Eh, es más, deberían ir ya preparando algún comentarista solvente sobre el fútbol y no yo. Yo pero te bueno. escuché
1: muy bien acá con Helio, fuera de broma. Dijimos, bien, que bien, George. Sí, sí. Tu análisis del otro día a lo Macaya Márquez. Muy digo. bueno.
3: Yo te dije que yo comprendo el juego bastante bien, sí, pero sí. no lo sigo. No, claro, no, 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 claro. no lo sigo A eso, Fernández, te, te lo dije, lo conozco de, de ahora. A Enzo Fernández, yo no, no sigo arriba, no sigo bueno, ni arriba, igual ni nada. Bueno, un hace ¿Eh? un año, ¿eh? tampoco es que es un claro. veterano.
2: Es nuevo, sí, claro. Claro, nuevo.
3: claro. Pero bueno, eh, lo real es que Cristina estuvo mirando eso y dice, bueno, no, no hay densidad política posible el día después de o una gran derrota o una gran eh, victoria, eh, una derrota con gloria o una victoria este espectacular. O sea, no hay, no, no hay no posibilidades del lunes que pase otra cosa que es la secuela del domingo totalmente por lo tanto si hubiera perdido Argentina ayer el grupo Pueblo iba a estar acá este foro de corruptos eh, <risa> eh, donde tienen lobistas eh, multimillonarios ¿no? ¿A, Entonces, a
1: dónde va a ir a parar Alberto no dentro de un año
3: son gente que claro. que son como como una especie de comando que acuden eh, siempre mira es un acuerdo es muy interesante es un acuerdo mafioso que es mira, nos vamos a proteger entre nosotros. Cuando uno de sí. nosotros cae, o cae por corrupción o porque o, o cae por 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 porque nos pasamos de rosca como, como no y, y nos quisimos llevar por delante, o sea, el Congreso, pasa alguna cosa así, salimos todos, eh, o los que más podemos uh -huh. a apoyar porque porque somos nosotros, básicamente, ¿no? Claro, claro. Eh, viste que Ecuador convocó al embajador argentino en Quito? Eh, porque el gobierno pidió este, por una ex ministra asilada en la embajada sí, sí. Eh, bueno, ahí hay toma y daca o sea, Correa está acá porque todo es toma y daca y porque la idea de quien herimos es, bueno, y si caemos en cana, viste, hay alguien que nos puede ayudar después que nos puede dar refugio eventualmente y nosotros le vamos a dar refugio a los otros y los vamos a ayudar este, cuando los acuse, los acuse los fair y el imperialismo, la derecha y no sé qué y además es, todo es, todo eso digo, es un foro de, es un foro de mafiosos y todo eso un foro financiado, gancerín, financiado ¿eh? seguramente
1: por por el estado
3: pero no te quepa la menor duda, vos ah. te crees que estos muchachos se mueven con plata de ellos ah. por la, porque son militantes que les gusta la izquierda latinoamericana, no, les le gusta la guita que dan hambre a estos muchachos, <risa> eh, eso es así, bueno eh, bueno pero lo van a tirar para marzo Sí. Eh, este foro y está bien porque no no, no, no tenía sí, sí, ahora sí. es muy interesante porque quizás por un momento a Cristina le hubiera convenido que Argentina jamás lo va a decir no se quedara acá ...y no llegar al domingo para poder hacer la fiesta... ...y re, re, digamos que esa fiesta uh -huh. esta, de autopromoción y de autoprotección internacional... ...que se iba a hacer eh, con el calor de las masas... ...la masa que pa pagamos nosotros, ¿no? ...porque son los muchachos de la cámpora llevando gente este con plata... Sí, sí. Eh, ...bueno, eh, iba a suceder en un momento donde todavía parece caliente el tema del fallo... ...ahora, fíjense lo que ha enfriado el Mundial, incluso ese tema... ¿No? Ese tema que era recontracaliente, ¿no? La causa de vialidad, la, 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 la vicepresidenta diciendo barbaridades, na, na, na. de repente le tiraron un Chau. baldazo de agua fría. Qué bárbaro, y ¿no? quedó todo planchado. Sí. Es muy, es realmente es una lección de lo que sucede eh, con los mundiales en la Argentina, ¿no? Sí, sí,
1: es muy importante. Eh,
3: realmente, fíjate, primero quedó hace lejos la, la cosa y, y parecía calentísimo, calentísimo me parece tibio ahora el tema no todo eso lo hizo el mundial todo eso lo hizo el mundial sí, ahora Alberto a nunca le convino que perdiera a la Argentina no. porque Alberto lo que está mirando más que nadie es a ver si, si se incendia diciembre ¿eh? no es verdad les vino bien les vino el bien, mal humor eh, cruzado con la inflación la milladura, viste los grupos piqueteros de izquierda que están agitando las cosas y marchan a los supermercados para pedir alimentos una noticia de hoy del diario Clarín ¿no? Sí. Para, para
1: mañana hay mucha mucha movida ¿eh?
3: libre Mucho del Sur va a reclamar en cadenas eh, en, en la ciudad y en la provincia eh, van a los supermercados cuidado, sí, cuidado. Oh, eso, sí. eh, es todo muy muy delicado muy delicado eh, y bueno y sobre un sobre una situación social muy lastimada eh, también clarín muestra hoy que la jubilación mínima perdió el equivalente a 6.7 haberes en cinco años es increíble es eh, decir cuatrocientos mil millones de pesos esto perdón 452.000 cincuenta eh, mil pesos perdió cada cada uno no esto pese a que hubo bonos que compensaron ¿eh? a su vez el Estado se ahorró gastos por 6 millones por perdón, por seis billones ¿eh? punto 4 y ese es el ajuste
1: que ahora se está este es el
3: ajuste que hay por debajo sí, sí, sí. pero bueno, eh, claro, los jubilados no salen a marchar, no queman llantas eh, llanta, no, cortan, no cortan nada eh, es una situación delicada me parece a mí que intenta el gobierno que pase lo, lo más posible, que se llegue al, se llegue a, a enero, enero la mitad de la gente cree, que la mitad de la, la creen ellos que se van de vacaciones, yo creo que no se van, no se va tanta gente porque está claro que no hay guita para para viajar, eh, esta vez, y, y además están los cortes de luz, el calor, la milladura, es un momento delicado. El mundial realmente les ha venido muy bien para eso. Es también interesante lo que vos decís, Tato, que si Macron lo invita a Alberto a sí. ir, y, Macron no, eh, ma, y Alberto no puede ir. No puede ir. No puede ir. No es que no quiere ir, no puede ir. Y no puede ir porque no tiene masa crítica para ir. Porque la situación de la, de la Argentina es muy delicada porque lo que se vio hoy es increíble. Es decir, el propio como ustedes contaron, el propio Guado de Pedro, ministro del Interior del gobierno le, le faltó y, a la fiestita no fue a la fiesta que se producía ahí al propio go gobierno Ajá, es ahí. decir, el gobierno hoy parecía festejándose a sí mismo eh, unos, unos náufragos digamos eh, en, en un pueblo fantasma digamos no eh, es el, eh, a, a tal punto esto es de una irregularidad y de, un, de una situación quebrada que parecía un pueblo fantasma el gobierno sí sí ¿entendés? Tremendo, tremendo. te acordás de esos pueblo fantasma donde pasaban rodando los arbustos sí. redondos eh, de ser,
2: de ser artigo, ¿no? Sí. Los rollos, sí.
3: claro no los, los que los llevaba el viento ¿no? esos, eh, eso parecía hoy el gobierno. Sí, es de una irregularidad todo esto. Que el ministro de Interior no pueda estar al lado del presidente cuando se cumplen en tres años de su propio gobierno. <risa> que esté dentro de la Casa Rosada y no vaya a poner la cara. Es de un grado de irregularidad. Que le falten todos los gobernadores. Que le falten los gobernadores, que parte de los ministros no vayan, que, que el, el kirchnerismo no quiera poner la cara ahí, el kirchnerismo duro, que él tenga que salir solo, que haya butacas vacías
2: Ay, en un festejo realizado sí,
3: por el propio gobierno. Eh, es una situación nosotros ya lo tomamos como algo normal sí digamos, pero es ¿no? es super irregular como decimos super irregular y Cristina claro lo ve en esa foto como decía Spilman eh, con Fabiola con con, con el perro eh, disfrazados de <risa> de, de, Messi, de hinche, ¿no? <risa> y se vuelve loca, se, se vuelve loca, se vuelve loca porque yo creo que ella cree que el gran culpable de todo lo que le pasa es él, claro. el gran culpable, ¿no? Después ella inventa mañetos, inventa cualquier cosa por fuera, pero él ella además cuanto pasan los días más se da cuenta que es él el problema de ella. Y es y, y para él y ella fue el problema el principal problema de él. No fue Mañeto, ni los periodistas, no, ni la oposición, pues, ni nada. Puede. El primer el principal problema para Cristina Kirchner fue, en estos tres años, Alberto Fernández. Y el principal problema para Alberto Fernández fue, fue Cristina, Cristina Kirchner. Claro. Totalmente. Y esto es tremendo y esto da como resultado este fin de año donde el presidente preside un pueblo fantasma, <risa> eh, disfrazado de, de gobierno. ¿no? <risa> es impresionante, bueno, ¿no? bueno. es realmente impresionante. Qué buena ¿verdad? imagen, qué buena bueno, imagen. Este, acá hasta, hasta acá más o menos llegamos. Extraordinario. Lo extra extra demás lo voy a decir pensándolo bien. ¿Dale? Nos vamos con los
1: fardos al viento y nos reencontramos mañana, querido George.
3: Un abrazo Un grande, grande a ustedes.
2: Chao, chao.
4: a Cristina Kirchner. Pasan los años, cambian las estaciones, estallan las guerras y aquí estamos, siempre haciéndonos la misma pregunta. Algo está mal. Es un sistema democrático sólido. En un sistema democrático sólido la pregunta no tendría sentido. La respuesta sería obvia. Gritada la ira, descargados los nervios. Contratará a los mejores abogados, apelará a la Corte de Segunda Instancia, preparará una defensa convincente. Si puede, si tiene argumentos. Amén. Así funciona el Estado de Derecho, así suele pasar, así lo hizo Silvio Berlusconi en mi país, por citar un caso. ¿Tenía razón alguna para sentirse perseguido? Las tenía, y en muchos casos fue absuelto. ¿Fue también condenado? Lo fue, y cumplió la pena. ¿Qué más podía hacer? Me gusta pensar que eso es lo que hará Cristina Kirchner, pero lo dudo. Ojalá me equivoque, pero si en muchos años de estudio he entendido algo de la mentalidad peronista, si no he perdido el tiempo tratando de descifrar la visión populista del mundo, supongo que hará lo contrario. Me imagino que intentará jugar el rol de Cristo. Así es, de Cristo. Nada menos. Nada menos. Se hará pasar por Cristo crucificado, por quien lleva la cruz para salvar al pueblo. Utilizará símbolos religiosos para lanzar al pueblo de Dios contra las instituciones de los fariseos. ¿No dijo que la Virgen la había salvado del atentado? ¿No exhibe un rosario al cuello? ¿No vive en un santuario? ¿No tiene unos cuantos religiosos dispuestos a beatificarla? ¿Confía en tocar así una fibra sensible y profunda? de la cultura popular, especula sobre la fragilidad del vínculo entre el pueblo y democracia. ¿Con qué fin? La resurrección. ¡Qué diablos! Cristina Kirchner no pretende sacrificarse y desaparecer, sino resucitar y reinar. De ser así, no será la primera, ni me temo que la última en recitar este antiguo guión político. Sacrificio, expiación, redención, reino. Funciona de maravilla en países de profunda herencia religiosa Refractarios a una visión secular del mundo No hay líder populista latinoamericano que no lo haya empleado Fantasía cero Eva Perón, por ejemplo ¿Por qué no? Si estaba rodeada de astutos clérigos Seguro que Cristina Kirchner la tiene en mente ¿Alguien sigue creyendo que el día del renunciamiento fue de verdad montado para renunciar? Al contrario, la CGT reunió al pueblo para rogar a la mártir en la cruz por los militares que la vetaban que se candidateara de todos modos. La renuncia fingida era la premisa de la resurrección verdadera, ungida por el pueblo. Fue Perón, realista y despiadado, quien malogró el milagro para salvar su régimen. Le ordenó que se retirara. Te vas a morir, dicen que le dijo. El mismo, por otro lado... Interpretó el papel fingiéndose pobre cordero para regresar como lobo vengativo. El 31 de agosto de 1955 renunció como presidente. ¿En serio? ¡Qué va! Como se esperaba y él anhelaba, el pueblo peronista le impuso permanecer en el poder. Desde donde dio el más violento de sus violentos discursos. Cualquiera que sea descubierto intentando atentar contra la autoridad, dijo... Podrá ser muerto por cualquier argentino, y luego, por cada uno de los nuestros que caigan, caerán cinco de ellos. Incluso Fidel Castro, créase o no, renunció a todos los cargos. También él, en el papel de Cristo, se inmoló en la cruz llamando al pueblo a que lo liberara. Sabía lo que estaba haciendo. Había crecido a pan y Biblia. Si el comunismo era el nuevo cristianismo, como decía, él era el nuevo Cristo. Así fue como se deshizo del presidente Urrutia, una piedra en el zapato, Fidel ha dimitido, gritó la prensa, salió en la televisión, acusó al enemigo, convocó una huelga general, media hora y estaba de vuelta en el poder, poder absoluto, claro, resucitado y revestido de aura sagrada, mártir y redentor. La historia latinoamericana está llena de casos similares Y no solo ella Donde la política es religión La religión es un instrumento político Donde el pueblo es pueblo de Dios Antes que pueblo de la constitución La constitución será siempre violada en nombre del pueblo ¿Por qué Cristina Kirchner, criada en esa escuela Debería comportarse de otra manera? En la cultura política peronista ...en el sistema de valores de la tradición populista... ...en las raíces religiosas del imaginario popular... ...que en ellas se identifica... ...la renuncia, el sacrificio, el martirio... ...son las mayores virtudes. El victimismo es, por tanto... ...un sabroso capital político. Renunciar al poder... ...se vuelve así la mejor manera de conquistarlo. Hacerse la víctima... ...es la forma más efectiva de lograr consensos... Escapar de la ley de los hombres es la vía más eficaz para invocar la ley de Dios. El político argentino en busca de popularidad debe quitar, no exhibir. Debe descamizarse, profesar ser humilde y desinteresado, pobre y sencillo. No importa si realmente lo es. Evita. ¿Era humilde? Cristina Kirchner. ¿Es una víctima? De pobreza, mejor no hablar. De sencillez, menos aún. Importa que así aparezcan a los ojos del pueblo fiel, que sus símbolos, ritos, consignas hagan vibrar sus sueños, esperanzas, emociones, que logren provocar ese antiguo impulso, martirio y redención, sacrificio y resurrección. ¿Qué importan sus abrigos de pieles y sus trajes de moda, sus propiedades y cuentas bancarias? ¿Acaso los sacerdotes no usan paramentos suntuosos? ¿Los ornamentos litúrgicos no están hechos de metales preciosos? ¿No es el púlpito el antepasado de los balcones y de los discursos en cadena? Si ese es el caso, entonces estamos frente a un pasaje importante en la historia argentina, en una encrucijada clave para la cultura política nacional. Si Cristina Kirchner realmente reaccionara así, si apelara seriamente a esa herencia atávica y poderosa, Descubriría si todavía funciona Y nosotros con ella Sabríamos si el pueblo Que ella invoca Sigue existiendo Si todavía es numeroso y ferviente Creyente y devoto como para seguirla Más allá de las columnas de Hércules De la legalidad democrática No creo que le aguarde la suerte De Janio Cuadros Dejó por sorpresa la presidencia brasileña En 1961 Invocando su predestinación cristiana Permaneció horas esperando que Opovo oh saliera a la calle a redimirlo, pero no pasó nada. El pueblo tenía otras cosas que hacer, otros temas en que pensar. Cristina tendrá seguramente su plaza llena, su estadio adorador, ¡qué duda cabe! Pero si todo se acabara ahí, si la ley siguiera su curso y las elecciones le dieran un castigo, también tendría que preguntarse como cuadros, ¿dónde está el pueblo?, la era comenzada en 1945 podría entonces considerarse finalmente cerrada.
3: ¿Qué tal amigos? Estoy pensándolo bien, este programa que va de 20 a 22, de lunes a viernes, aquí en el aire libre de Radio Mitre. Acabamos de escuchar un texto de Lori Sanata, profesor de la Universidad de Bolonia, italiano, especializado en la Argentina. Eh, que tanto conoce el, el populismo, los trucos, eh, la victimización, la autovictimización, que es un fenómeno de época, ¿eh? como todo el mundo se cree víctima de algo eh, cuando alguien se victimiza produce un, un, una especie de grado de identificación ¿no? y ese es un, un truco de los populistas muy, muy claro me parece que esta vez no, no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil. Bueno, eh, el, eh, hay, hay que saber leer muy bien a Loris, eh, que escribe excelentemente bien, pero de una manera muy particular, con una prosa muy, muy personal. Hay que saber leerlo. Yo, durante estos años, lo leí mmm, de manera ripiosa, excelente, excelente. Eh, ripiosa, ripiosa, pero el, la persona que lo lee perfectamente... Es lo que acaban de escuchar ustedes, una lección de cómo leer un texto. Eh, la reina de la noche... ¿eh? Adriana, ¿cómo andas Bien. Muy
4: bien, acá colorada, me pongo colorada Te agradezco mucho Porque por hace esa. mucho calor? <ríe> <ríe> ¿Cómo estás vos? Sí, subió la temperatura, viste que habíamos dicho Que después de esa lluvia mentirosa que tuvimos de, Iban a volver los calores Finalmente eso pasó, otro día de mucho calor sofocante eh, Pero bueno, estamos a nada del verano, ¿no? Una semanita nada más Así que es Así normal es. estas temperaturas eh, es. Se vienen con máximas de 30, 27 para el sábado El sábado, el sábado el domingo máxima de 30, Jorge.
3: Tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo,
4: bueno, no hablemos del fin de semana. No hablemos de eso, no hablemos de
3: eso. <risa> bueno, eh, Negri, eh, a las 21 horas eh, va a estar en este programa eh, Ricardo Gilavedra, eh, que uh -huh. acaba de escribir un libro muy especial, que son sus memorias sobre el famoso juicio eh, a, a los comandantes. Se han preparado para interrogarlo, pero... Tremendamente, señor Miguel Uñaski y el señor Marcelo Birmacher. Eh, así que va a ser una nota imperdible. Y usted, nueve y media, nos va a regalar algo especial. ¿Qué? Sí,
4: es? algo especial. Es una producción que hice especialmente porque estamos con la fiebre del mundial. Sí. Digo, Argentina en la final Lo habíamos soñado, lo habíamos pensado Y relacioné el fútbol con la música Y esos artistas que le cantan a su pasión Fuer Son muchos los artistas que le dedican Canciones al fútbol Serrat, por ejemplo Andrés Calamaro, Jorge Drexler Si tengo que nombrar, es extensísima la lista Pero me quedé con uno ¿Sabes con quién? Con sí. Joaquín Sabina
3: interesantísimo.
4: Sabina y su pasión por el fútbol.
3: Bueno, va a ser un momento delicioso, delicioso. Bueno, pero tenemos que atravesar primero la actualidad. Lo lamento, ¿eh? Para uh -huh. ello presento al filósofo más popular y querido de la Argentina, el señor Miguel Muñez. ¿Cómo anda, Miguel? ¿Cómo va, Jorge? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿todo preparado? Todo preparado, eh, sí, sí. Dígame una cosa, ¿usted vio el partido hoy? No, quiero creer que no vio
5: lo vi a Francia como sí. como le diría de refilón Ajá. sí de, 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 de cote pero lo, pero vi la potencia de los señores galos eh
3: ah es impresionante ah, es, es un sí. gran es sí, un sí, gran sí. equipo no un gran equipo. Sí, sí, bueno sí. bueno muy bien va a ser una va a ser una un domingo caliente en todo sentido de la palabra vamos vamos esperemos que salir bien parados de eso bueno eh, está con nosotros el señor eh, un señor se ha dedicado al emprendedorismo, ha pasado por la cr una falsa crónica futbolística, eh, siempre ha estado en peligro y no se ha puesto en peligro. Es una lástima que borroné el hecho de ser uno de los grandes cuentistas argentinos eh, y un orgullo para nosotros siempre tener esta mesa, pero últimamente hay que cuidarse, por lo menos legalmente, de él. Me refiero al señor Marcelo Birmager. ¿Cómo anda, Birmager? ¡Hola, George! No me Uy. diga que lo demascularon. ¿Cómo le o... va? No, no, no. Eso eso le pasa por andar con regímenes claro. eh, de que son democráticos de hace cinco minutos, ¿no? Si Está le rico, sirve
5: rico. de consuelo, le digo que los gatos cuando los castran sí. tienen un promedio de vida mucho mayor. No sé, Birman, es que...?
6: Bueno, no, me alegra sí. mucho, fue eh, un ensayo esto, sí. ah. un acting, porque me estoy preparando por si llega a ocurrir y... Eh, me habían dicho lo que dijo Miguel de los Gatos tampoco se pierde mucho si ejecutan se ejecutan la pena eh, yo me estoy tomando el palo a Córdoba mañana y ahí tengo inmunidad diplomática eh, no voy a revelar el, el país eh, en el que, me, del que me desvinculé eh, me están amenazando con uno que se parece a amin tienen contactos con los eh, peligrosísimos guerrilleros Mau Mau pero no es ese país de donde viene el, la posible no es una amenaza es un cumplimiento fuera de lugar de eh, la cláusula de un contrato
5: una fatwa
6: una fatwa africana en este caso ah,
5: en este caso africana
6: que lamentablemente tiene punto de contacto con la otra sí. eh, pero Jorge yo
5: yo no, no lo quiero <risa> que me deventa. suelen cumplirla eh.
6: lo no sé lo sé ahora esta gente tenía eh, una gran rivalidad con Francia porque fueron colonias francesas Está muy entusiasmado con el tema de que Argentina le gane a los galos, derrote a Asterix este domingo. Y por última vez le pido, yo no le digo que relate. Eh, Miguel ya le expliqué porque Miguel está un poco preocupado. Sobre Miguel no va a caer la misma pena que me están amenazando a mí. Es solamente de prisión lo que le puede llegar a, a ocurrir a Miguel. Ahí en África. Eh. Una presión africana, sí. Si si sí, ¿qué pasa? Es una democracia. ¿Vas a tener derecho a un abogado, que es también el hechicero de la tribu? No. Claro. Dios mío,
3: Dios mío.
6: Y, bueno, una palabra suya, Jorge, me puede salvar. Para este domingo, un comentario.
3: No, no, le pido, por favor, no me involucre, ya le dije, no me involucre, por favor. Dígame una cosa, a Córdoba, ¿Cuándo va? Va mañana, pero es ¿cuándo es el, el, el espectáculo el último espectáculo del año?
6: Así es, salgo mañana a la noche, después de pensándolo bien, me uh -huh. voy para Córdoba y el viernes, a las 9 de la noche, en Córdoba capital, el último show del año 2022 de Wiermajer se hace cuento en vivo, con Guillermo Slade, cantando entre cuento y cuento, va a ser en el Teatro La Llave, a las 9 de la noche, y las entradas se consiguen en teatrolallave.com
3: igual usted va a leer el viernes va a dejar este el, por supuesto. El, el cuento de viernes antes que viernes, me agarre los
6: africanos dijo todo preparado claro, sí. bueno,
3: muy bien muy bien lo perdonamos entonces bueno vamos a hacer una pequeña pausa negri vayamos y nos metemos Jorge. un poco con la con uh -huh. la información más eh, actual eh, Perfecto. Que ocurrió por lo menos aquí en la Argentina Chau, volvemos bueno, muy bien eh, Hoy se cumplen tres años Tres años de gestión de, de Alberto Fernández ¿no? eh, Hubo un, una especie, como decíamos recién en el pase una especie de acto, bueno, un acto eh, organizado por el gobierno, donde no fue gran parte del gobierno, donde no fue el kirchnerismo duro, no fue ni siquiera el ministro de Interior, Guado de Pedro, como contaba Tatoyán hace un rato, eh, en algo que, que se pareció un poco a un pueblo fantasma, digamos, ¿no? Eh, una situación que escenifica el grado de patología al que se llegó en esta coalición gobernante, eh, que no termina de largar ¿no? si Cristina Kirchner no hace, no hace que Guado de Pedro se renuncie y se vaya a su casa eh, que sus muchachos dejen las cajas principales, eh, los servicios de inteligencia la AFIP eh, to, to, todo lo que tienen no lo, no lo larga pero tampoco eh, le pone eh, consistencia a su propio gobierno en estos tres años claramente el principal enemigo de Alberto Fernández fue Cristina Kirchner el principal enemigo, opositor, ¿eh? Eh, y, y de Cristina era el principal enemigo fue, eh, eh, fue Alberto y, de, y, y viceversa, digamos, ¿no? Es decir, los principales enemigos fueron ellos dos entre ellos dos, ¿no? Para Alberto, mucho más que la oposición, que el periodismo, que, no sé, Mañeto, que no sé, cualquiera... Nadie le hizo tanto daño como Cristina Kirchner. Y Cristina Kirchner siente que nadie le hizo tanto daño, le destruyó el capital simbólico, no la salvó de las, de las, este, de los desastres eh, judiciales que Alberto Fernández. Esta es la verdad. Es eh, Ha sido tres años de un divorcio donde uno eh, destruyó al otro. Eh, y es muy impactante porque se lo dijimos, o sea, dijimos de entrada, es irregular. Que la vicepresidenta tenga más poder que el presidente, lo dijeron, no, se puede arreglar bien, esto no sé qué, no, no se arreglo bien. Eh, no es fácil aplicar la lógica Kicillov a, a esta economía, ya aplicarla a la anterior economía fue un desastre, les hizo perder las elecciones, ahora la aplican a esta y, y quisieron aplicarla, presionaron a Guzmán para que la aplicara y no salió. Si le salió mal la economía, le salió mal. No se puede estar alineado con. Eh, Irán con Rusia con no este con lo peorcito con las peores dictaduras latinoamericanas porque eso va a salir mal eso también salió mal eh, entonces eh, me, me da impresión de que estamos eh, as, haciendo un pequeño balance eh, que en realidad es una crónica de, de un desastre anunciado no eh, se anunció que esto no iba a funcionar no lo creyeron y siguieron para adelante haciendo todos los estropicios posibles, los dos, y haciéndoselo entre ellos y haciéndoselo a la sociedad argentina. Este es el balance lo más realista posible ¿eh? de de estos de estos tres años. No sé qué piensa Miguel y, y Marcelo. No, bueno el,
5: el balance o el desbalance o el balance negativo es evidente. Eh, lo, lo, lo que uno podía evaluar o, o percibir o sentir en ese entre comillas, en esa celebración entre comillada de hoy es el, el anonadamiento, digamos el, el gobierno progresa en anonadarse porque qué fue eso, fue, fue eh, una enunciación de cuántos logros, de cuáles, de algo que los demás puedan reconocer como logro digamos, no, bueno eh, ese anonadamiento es, si fuera sobre la propia persona del presidente o la vicepresidenta, es una historia lamentablemente eh, es una, una regresión en muchos aspectos. Esta es una opinión personal eh, sobre la, la, la realidad socioeconómica del país.
6: Hay ¿no? un elemento interesante para analizar, Jorge, que es la relación mutuamente destructiva entre Alberto y Cristina. Eh, el año pasado, a principios del año pasado, yo proponía que ella lo había elegido para vengarse de él, no solo para ganar, porque cuando lo eligió ella consideraba que tenía que haber una figura que le sume los puntos que a ella le faltaban para que el peronismo vuelva al poder, pero esa era la parte utilitaria. Había una parte pasional, que era voy a elegir un presidente muleto que fue la persona que más me degradó... Peor habló de mí y las peores cosas dijo cuando estaba en el llano y lo voy a castigar en el sillón de Rivadavia. Voy a convertir el sillón de Rivadavia en su silla eléctrica. Y lo logró durante un buen tiempo. Hay que ver cuando fue el episodio para mí más bochornoso de, de Fernández y su peor crimen, su peor delito. Es un delito aunque lo haya saldado con dinero que fue la festichuela de olivos. El festejar sobre los muertos el impedir autoritariamente que los deudos fueran a visitar a sus parientes fallecidos o moribundos, mientras él adrede organizaba una fiesta, violando todas las normas que imponía literalmente a sangre y fuego, con la fuerza de seguridad y en distintas provincias argentinas con muertes efectivas. Hay que ver, digo, hasta qué punto Cristina Kirchner no disfrutó de ese aquel arre, como ahora está Fernández solapadamente, proponíamos el otro día, aliviándose con la condena que acaba de recibir Cristina. Es la guerra de los Rose. Ahora, hasta la sentencia, y un par de meses antes, hasta que renunció Guzmán, digamos, a Cristina le venía saliendo bien lo de torturar simbólicamente a Fernández en el sillón de Rivadavia convertido en silla eléctrica. Después de la renuncia de, de Guzmán, se le empezó a tambalear el tablero y con la sentencia se le cayeron todas las fichas. Viste que Máximo contó alguna vez que el padre tenía el hábito de tirarle todos los soldaditos. Sí. ¿Recordás esa nota terrible? Sí, sí, sí. sí. Siniestra. No sabía hacer la vertical y lo poco que tenía de pie se lo tiraban. Ahora se le cayeron todos los soldaditos a Cristina y ya dejó de ser el goce perverso de burlarse de Fernández. Está ella también en el candelero, y se están dando trompadas como esos boxeadores que es el último round, como Rocky y Apolo, en el último round de Rocky 1, que no dan más y se tiran con lo que pueden no tienen la menor conciencia de que el público es un país
3: bueno, eh, vamos a algunas eh, frases de que dijo Alberto Fernández hoy a propósito de todo esto, ¿eh? Negri, ¿sí? ¿Arrancamos?
4: Arrancamos, Jorge, ¿por dónde te gustaría? Las
3: frases de Alberto, ¿sí?
4: Bien, les garantizo a todos que me voy a poner al frente de todos nosotros sin exclusión. Me voy a poner al frente para que en diciembre de 2023 el presidente o la presidenta que asuma sea uno de nosotros agregó eh, en un dardo hacia Juntos por el Cambio, no voy a permitir que otra vez, los que han entregado al país, los que lo han puesto de rodillas, vuelvan a querer hacerse cargo de la Argentina, que solo les sirve a pocos.
3: Bueno, no sé si estamos de rodillas ahora, estamos acostados, digamos, ¿no? Estamos eh, acostados y nos están haciendo la autopsia, directamente, ¿no? Eh, bueno, es impresionante, los que han entregado el país, entregado el país, estos devastaron el país y estamos liquidados. Bueno, él se va a poner al frente de todos eh, sin exclusión para garantizar que si Alberto Fernández tiene 10% de imagen positiva, o 12% de intención de votos, quiero decir. Eh, ¿Se va a poner a, a disposición de qué? Bueno, parece una broma, una broma macabra, dicho sea de paso, ¿no? La, la declaración de Alberto Fernández. Bueno, eh, creo que se quejó eh, antes Negri sí. por, eh, por, a, con, se, se quejó de la oposición por no por lo que pasó eh, cuando fue gobierno sino por por lo actual digamos no que, dijo criticó a la oposición por la parálisis del Congreso
4: uh -huh. y dijo por la parálisis que, claro, del Congreso parálisis o sea Congreso. la oposición
3: es la culpable de que esté paralizada por ejemplo Massa no logra eh, los votos para aprobar este año el blanqueo en el Congreso ¿eh? uh -huh. Estos dinamitaron todos los puentes con la oposición, todos los puentes con la oposición, los nombraron enemigos, los acusaron, sugirieron que estaban detrás de una barbaridad, del magnicidio, de, del intento de magnicidio de, de Cristina Kirchner, que son los peores entrevistas de todo. Y ahora resulta que le para, la oposición este, le paraliza el Congreso. Pero claro, si ustedes bo bombardearon a la oposición, okay. si ustedes destruyeron todos los puentes con la oposición y ahora quieren acusar a la oposición de que hay una parálisis en el Congreso, no, ustedes tienen la culpa de la parálisis en el Congreso. Pero qué estupé, qué chantada y qué estupé decir esto, ¿no? Bueno... Eh... Quiso unir luego en una pequeña frase a la sí. Argentina, tratar de a unir su gobierno con, con la Selección Nacional, muy muy leve porque es muy delicado el tema. Dice, empezamos el cuarto gobierno el cuarto año, ¿no? dice
4: Claro, empezamos sí. el cuarto año. Transitémoslo con mucha fuerza. Vamos a ganar, unidos y por el bien de la Argentina.
3: Bueno, sí, sí, vamos a ganar como venimos ganando, me imagino, sí. Este, bueno, eh, después viene una de las grandes creo que la gran frase del día que la dice el propio presidente muchos
4: Adelante.
3: dicen que bien es... esto, muchachos, uh -huh. eh, sí.
4: muchos dicen que soy un presidente timorato un presidente que no ejerce liderazgo como a algunos les gusta los liderazgos no se ejercen ni gritando ni golpeando la mesa sino convenciendo a todos de cuál es el camino a seguir y logrando que todos nos sigan
3: me dicen timorato ¡Ja! timorato ¿Qué piensan, amigos?
6: Parece un nombre propio, Timorato. Yo Esto va a sonar un lugar común. Pero nadie que no sea Timorato se defiende de que le digan Timorato. Eso punto uno. Y punto dos, él sí golpeó la mesa. Sí gritó. Sí alzó el dedito y amenazó con que los que fueran a trabajar le iban a pagar muy caro. Con que los que fueran a estudiar le iban a pagar muy caro. Mientras celebraba una fiesta. Es el menos indicado para decir que el poder se ejerce con templanza y en voz media, ¿no? Gritando. Se gritó como un desesperado. ¿Te acuerdas cuando gritó los miserables que dicen que yo le echo la culpa a mi compañera, cuando le había echado la culpa a la compañera diciendo que el cumpleaños lo había organizado Fabiola? Lo vimos gritar, lo vimos golpear contra la mesa. Eh, es eh, patético el, el, la recolección que hace de su propia
3: actuación.
5: Igual, y es a la vez un mensaje a Cristina, ¿no?
3: Claro. Además es un mensaje a Cristina, pero es muy, eh, a ver técnica. Este, esto re, re, revela algo más que no dijimos del balance. O sea, eh, a, a Alberto le destruyó el capital simbólico a Cristina, destruyó la economía, no, la idea de y acá es muy interesante la idea de eficacia, no, de que era un gobierno peronista que no, que podía ser eficaz. También se la llevó puesta, porque una de las cosas que más sorprendió a quienes hemos conocido a Alberto es su ine, su negligencia en el manejo de la cosa pública. Algo que en, cuando era jefe de gabinete no se percibía. Y, y acá estoy hablando técnicamente, no estoy hablando de subjetividades, de ideologías. de Técnicamente Alberto parecía, cuando era jefe de gabinete, eh, eficaz. Como presidente parece catrasca es muy sorprendente esta, esta sorpresa para todos los que lo que conocemos y para el mundo de la política es muy grande, pero sobre todo es grande para Cristina Kirchner, que tampoco lo reconoce en eso, hizo mucha, muchas muchas trastadas de equivocaciones no me refiero a eh, a cuestiones que estemos en desacuerdo eh, ideológicamente o, o cosas que, que ha hecho malversando o, eh, la palabra, no, no estoy hablando técnicamente es decir, cuando ves mal la, la pelota y la, y la tiras a la tribuna, ¿no? Eh, aún en la lógica de él. Eso fue una de las. De la, es una, Dentro del balance es muy importante, ¿no? La idea de que él instale en la opinión pública que él es timorato eh, es realmente insólita, técnicamente insólita. si el presidente se defiende de ser, como dice Birmacher timorato a ah, la pelota, a la a la vez por supuesto hay una crítica a Cristina que es quien lo más lo ve como timorato ¿no? Eh, ahí siguió hablando Negrín, sí. hay otra uh -huh. frase ¿Qué, ¿qué dice?
4: dice los líderes no están un escalón más arriba que su pueblo sino que están junto a él creo en ese liderazgo porque soy un hijo de la democracia eh, y acotó ¿no? podrán tildarme de timorato cobarde, débil no, la pelota. <ríe> sí que no grito Sí. Pero yo dialogo, Jorge.
3: Bueno, pero a ver, Alberto, entre nosotros, ¿no? Uh
4: -huh. No se
3: escucha a nadie, Alberto. ¿Con quién dialogas? Si no podés, se está totalmente trabado con, con la oposición los problemas. A tal punto, está trabada, perdón, el diálogo, a tal punto que vos mismo decís que está eh, paralizado el Congreso de la Nación, donde básicamente se actúa el diálogo político. Entonces, ¿con quién dialogas? Porque sería interesante ver con quién dialogas. No sé, ¿con, con Diosdado Cabello dialogas? ¿Con quién dialogas vos? Eh, porque con la oposición no dialogas. Y Cristina no te da bola, ni siquiera dialogas con Cristina. Muy impresionante, muy impresionante. Eh, yo dialogo donde corresponde, con los trabajadores, los empresarios y los actores civiles. No, tenés que dialogar con los políticos que representan... ¿eh? al pueblo argentino que fueron elegidos por el pueblo argentino. Con eso tenés que dialogar y con eso no dialogás. Y ni siquiera podés dialogar con tu propia socia, que este es, termina así este este tercer año increíble de, del tercer gobierno del cuarto gobierno quinerista, ¿no? Al cual siempre Cristina dice, "Esto no es mío." No, sí es suyo, señora, esto es suyo. Todo esto de Alberto es suyo. Bueno, ¿qué dijo Laura Alonso?
4: Dijo lo siguiente, podrán tratarme de timorato y débil, pero yo dialogo, ¿no? Haciendo referencia a la frase del presidente. Sí. Eh, el que no gritó, encerró, negoció con las vacunas, dice, negoció las vacunas con sus amigos. Para mí no es ni débil, ni timorato, es flor de cínico.
2: Uh -huh.
3: Bueno, se postergó, como dijimos hace, recién en el pase, el, lo del lunes. Era obvio sí. uh -huh. que el lunes no se podía hacer nada, porque pase lo que pase, el domingo gane la Argentina o pierda la Argentina, no se va a hablar de otra cosa el lunes en la Argentina, uh -huh. digamos la verdad. Eh, ya casi no se puede hablar de otra cosa, imagínense lo que hace el día después del domingo, ¿no?, con lo cual se tenía que hacer un encuentro en el CSK, iba a estar el Grupo Puebla, que son este foro de corruptos, lobistas, este, que, se, que se hacen favores mutuos ¿eh? de la supuesta izquierda latinoamericana, que en realidad es un grupo de de, de chantas, de chantas, por por, por, lo, por decir algo suave, digamos. ¿no? Bueno, y después le estaban preparando una especie de 17 de octubre a la presidenta, a, a vicepresidenta, eh, también lo cancelaron porque no hay clima para eso, no hay clima para eso, se viene encima navidad el, y el gran, la gran preocupación del gobierno que anda haciendo regalitos de último momento, bonos bonos y cosas por el estilo, es que no pase nada en este mmm, diciembre delicado. Y después hay un Winston Dunhill que es sí. este, que es un tuitero, feroz tuitero uh -huh. y muy buen tuitero muchas veces, pero bueno, lo elegimos porque eh, algunos tuit, digamos, representa lo que piensan muchos tuiteros este, en las redes sociales sobre este, sobre lo que lo que dice Alberto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo es el tuit de,
4: de El mismo? posteo es el siguiente. Dice Alberto que va a ser lo imposible para que no vuelvan los anteriores. Balance tres años, dos puntos. 43% de pobres, 8% de indigentes... 50% de la población con planes 87% de inflación en 11 meses 300% de inflación en 3 años mil 110.065 millones de dólares de nueva deuda mil 130.041 muertos por COVID
3: Bueno, lo, de, lo del COVID ponerle que es más discutible este cuántos, cuántos muertos más menos habría que, habría que ver digamos, ¿no? Pero lo otro no es discutible. mil ¿eh? millones de dólares. ¿eh? Eh, pasado a dólares, por supuesto, que es como va a haber que pagarlos. no eh, 43% de pobres, y sabemos que en realidad es el 50, real. ciento de indigentes, 50% de la población con planes, 87% de inflación en 11 meses. Todos calculan que va a ser 100 y que el año que viene va a ser superior a 100, ¿no? Y un 300% de inflación en tres años. Esta, estos son los datos duros ¿eh? que muestran una gestión absolutamente fallida. Eh, y bueno, no sé qué había para celebrar hoy. Eh, Alberto fue invitado a ir al Mundial a Qatar. Fue invitado por el presidente de, de Francia y no fue. Y no fue, y me parece que hizo bien, porque no tiene masa crítica ni cara para ir. No está la situación para que vaya. Esa es la verdad. Eh, y eso habla muchísimo de lo que pasó en estos tres años totalmente fallidos de la Argentina. Bueno, señores, hasta acá llegamos, ¿eh? Seguimos, seguimos ahora, no se pierda la próxima nota que viene, que es este Ricardo Gilavedra. Este, un prócer en serio de los derechos humanos y de la justicia argentina ¿eh? y después quédense con la negri ¿eh? que viene el, el, el deporte, el fútbol uh -huh, y la pasión musical uh -huh. ni más ni menos ¿eh? un abrazo para todos eh, vamos al mito informa primero y volvemos dale Se
2: fue ese tiempo, sin sueños. Yo me fui más miedo y el amanecer y lo negro de nuestro pensar no, no quiero celos, negar ni cosas que
4: Siete minutos ya de las nueve de la noche, recién lo anticipaba, ¿no? Jorge Fernández Díaz, eh, en el momento de, de la despedida, que íbamos a hablar, a conversar con un verdadero prócer de los derechos humanos. De esa manera eh, lo definió Jorge. Y lo tenemos del otro lado de la línea a Ricardo Gil La Vedra. Buenas noches, bienvenido. Adriana Verón acá lo saludas con Miguel y con Marcelo Birmajer.
7: Buenas noches, ¿cómo
4: les va? Muy buenas noches. Bueno, lo llamamos para hablar, eh, acá tengo a mis com compañeros caballeros de la noche que estudiaron su libro, pero de, de, de principio a fin, para hacer una gran entrevista acerca de la hermandad de los astronautas. Eh, este libro que está presentando. Yo quiero empezar preguntando, primero, bueno, felicitándolo, porque el lanzamiento de un libro... Siempre es una buena noticia. Y segundo, cómo nació, en qué momento nació eh, la idea de empezar a narrar todo lo que pasó en el juicio a las juntas en 1985 y el porqué del libro, por el porqué el nombre, ¿no? La hermandad de los astronautas.
7: Bueno, en primer lugar le quiero agradecer a los amigos que han tenido la paciencia <risas> de abrir el libro, ¿no? Este, bueno, yo creo de que cuando se habla del juicio de las juntas militares Generalmente se habla de su relevancia histórica, la influencia que tuvo en la transición democrática, el papel o que de qué manera determinó también al derecho internacional de los derechos humanos, pero generalmente nadie se pregunta cómo se hizo, es decir, cómo fue posible que en 14 meses se pudiera hacer un juicio de características monumentales, de un tamaño extraordinario, cómo se pudo dictar sentencia, no de derecho en poco menos de 60 días después de terminar los alegatos. Uh -huh. Y estas preguntas solamente las pueden responder quienes estuvieron ahí dentro de la propia Cámara, estableciendo la organización del trabajo, los métodos, lo que bueno, lo que se diseñó del juicio, porque en realidad no había moldes previos, fue un juicio de Y, por cierto, el nombre tiene que ver también con el, con el grupo humano, es una metáfora de Jorge Trolasco, uno de mis compañeros, uh -huh. que siempre decía que estábamos con una nave espacial, en la cual afuera había mucho estruendo, pero nosotros estamos aislados, concentrados en llegar al objetivo. Nuestro objetivo era poder dictar sentencia. Y dependíamos uno del otro, es decir, que dependíamos de la confianza recíproca. Y de este trabajo grupal, de este grupo de astronautas, hace hace un vínculo especial, una suerte de hermandad. Este, por eso le puse el título al, día, al libro, porque eso permitía también apuntar, trasuntar lo que fue el grupo humano
5: que lo hizo. Eh, Ricardo, ¿cómo estás? Miguel ah. Winiaski.
7: Hola, y, Miguel. Y,
5: bien, ¿y cómo cómo fueron...? Lo, lo, contás muchísimas cosas allí, pero... ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Cuáles fueron las primeras reuniones? Pues ustedes se enfrentaban a una tarea, vos dices lo más importante que hice en mi vida y que haré, creo que decís eso en mi vida, bueno, veremos ¿no? lo que harás, pero pero cobraron conciencia de la inmensa responsabilidad que, que hablaban, cómo se reunían. ¿Cómo empezó ese asunto?
7: No, en el momento, por supuesto, que no teníamos conciencia. Eh, cuando uno está en una empresa de esas características, estás enfocado y concentrado en poder hacerlo, porque claro. nuestros mayores temores era el fracaso, que no pudiéramos. Este, y cuando decidimos tomar el juicio porque fue cuando el Consejo Supremo eh, evidentemente no daba, daba largas al asunto y no mostraba ninguna voluntad. Lo más fácil hubiera sido para nosotros seguirle prorrogando los plazos, como se hace habitualmente en tribunales, mirar para adelante, ¿no? Claro, claro, pero, claro. pero nosotros temíamos de que si el juicio no se hacía, o el juicio caía, eso hubiera sido un mal durísimo para esa joven democracia que recién nacía, ¿no? Entonces, bueno, discutimos y dijimos, bueno, vamos a tomarlo. Y ahí cuando dijimos, vamos a tomarlo, bueno, establecimos un poco cuáles eran las reglas de actuación también entre nosotros. Porque éramos dos salas distintas. Ahí la sala, la Cámara Federal tenía dos salas. Que para el juicio actuamos de modo conjunto, los seis. Este, y ahí yo creo que sentamos alguna una suerte de reglas, una lealtad total. Es decir, todas las reuniones, informaciones, etcétera, que uno tuviera, la llevaba y la socializaba en la mesa. Y la otra es que no podíamos permitirnos disidencias. Claro. Entonces, consecuencia, es decir, bueno, vamos a discutir las horas que hagan falta, los días que hagan falta, hasta que se convenza a quien piense de otra manera, hasta que lo convenzamos o nos convenza, ¿no? Y esta regla se cumplió, porque para cumplirla también hay que tener buena fe, ¿no?
5: sin duda con Estrasera también tuvieron una conversación ¿no? es decir o, o una digo pero no no más ¿no? hubo ahí un, un acuerdo de no bueno de distancia la distancia correspondiente ¿Cómo, cómo fue eso?
7: Estras, Julio Estrasera era un fiscal de cámara como era tradicional en esos tiempos en los cuales los fiscales eh, eran lo mismo que los jueces, incluso la carrera judicial uno lo hacía ascendiendo de secretario a fiscal y de fiscal a juez, es decir, no estaban las carreras separadas. Y Julio venía nuestros acuerdos, era nuestro fiscal de Cámara, etcétera. Cuando decidimos que darle aplicar las reglas del Código de Justicia Militar y que el juicio fuera oral, oral y público, bueno, esto significaba que el fiscal tenía que asumir una posición absolutamente independiente de nosotros, ¿no? Entonces lo llamamos un día a la sala de acuerdos si y decimos, Julio, la Cámara va a imprimir esta estructura de juicio, en el cual la responsabilidad de la búsqueda de pruebas, las alegaciones es tuya, no nuestra. Claro. Y por favor no vengas más a los acuerdos, no parejas claro, más. Claro,
5: claro. Era lo que correspondía y cumplió. Y cumplió. Todos cumplimos. Y, y ustedes, digamos, los astronautas, ¿Sentían un apoyo exterior no sentían nada? estaban ¿Percibían esa soledad o no era tal soledad? Como...
7: No, no, por supuesto. To todos los que han vivido en aquellos años saben de que fueron años difíciles. Este, había una presión muy intensa de parte... No, no yo diría de los, los militares por los diarios, pero del gran sector de la sociedad que creía en los militares. Hay mucha gente que quería honestamente que no había que hacer este juicio, que era una barbaridad. Pero había que premiarlos por haber derrotado al terrorismo, ¿no? Y después estaban los grupos, por supuesto, las víctimas, los grupos de derechos humanos que clamaban razonablemente justicia, ¿no? De consecuencia, eran momentos convulsionados. este Bueno, a ver, eh... Eh, sin duda, pero era, era lo que pasaba en el ambiente de aquellas épocas, Cada uno tenía sus propias Amigos, sus propios grupos familiares. Y la verdad, yo encontraba en mis amigos y dentro también del propio sector familiar, muchos que estaban en contra del
5: juicio. Esta es la verdad.
7: Y bueno, pero había que hacerlo y se llevó a cabo.
5: Y la experiencia de los primeros testimonios, Adriana Calvo de la Borda... eso los sorprendió. Ya sabían, estaba la CONADEP, tenían idea. Cómo, ¿Cómo fue vivir todo eso, no?
7: Yo creo que el informe de la CONADEP fue el que se comenzó a correr el velo, ¿no? Claro. A través del informe de la CONADEP uno pudo tomar conciencia de que todo esto había sido ordenado, que era sistemático. Eh, sinceramente, la labor de la CONADEP fue extraordinaria. Ahora, eh, un juicio oral, este, bueno, sí. es como una obra de teatro, en la cual hay un juego escénico, en la cual los testigos... Hablan, transmiten, etcétera. Y Talgo de la Borde fue la primera testigo de Tauterio que tuvimos. Sí. En consecuencia, pasamos de testigos generales que hablaban en general, qué sé yo, de los decretos o de los planes de operaciones, etcétera, a tener el choque con el primer testigo, y sobre todo un testigo tan fuerte como Adriana mm. Talgo, que contó, bueno, <coughs> las cosas horrendas que le pasaron con el nacimiento de su hija. Bueno, eso nos estremeció. Fue un testimonio conmovedor Al punto que las defensas no hicieron preguntas. ¿eh? Ni el fiscal tampoco. Quedó un silencio sepulcral en la sala.
5: Que era extremadamente y... elocuente, claro.
7: <ríe> y nosotros fuertemente conmovidos. ¿no?
6: Ricardo, en las observaciones que vos haces sobre tu propio libro, destacan los imponderables. Las anécdotas que rodearon esos momentos de tensión. De entre los sucesos que están rodeando o dentro del juicio pero no dentro de lo jurídico o legal. ¿Cuál destacarías como un elemento humano de aquellas vivencias que atravesaron desde que empezó hasta que terminó el juicio?
7: Bueno, yo creo, yo sí creo firmemente que todos los acontecimientos históricos son cadenas de pequeños acontecimientos que se entrelazan, ¿no? y que el juicio a las Juntas Militares fue una sucesión de acontecimientos favorables este si yo tuviera que decir uno que contribuyó firmemente bueno, me parece que el informe de con la CONADEP porque ahí la sociedad comenzó a tomar conciencia de que el relato oficial que hacían los militares no era cierto no fue comenzar a asomarse al horror y el juicio obviamente le dio después la página de sacramentalidad que tiene todo proceso ¿no?
6: y, y siendo alguna anécdota que hayan vivido como cuando se acostaron todos después del juicio en una alfombra diciendo, bueno, pasamos esta experiencia terrible, o el encuentro de en la pizzería alguna anécdota humana que hayan vivido entre ustedes eh, que ya sea divertida o penosa que, que recuerdes especialmente
7: Bueno el, el... a ver, hubo cuando uno carga una experiencia que yo he sacado de es que... este la, las cargas tan brutales de tensión, luego se desagotan por algún lado. Hay una catarsis en algún lado, ¿no? Y yo recuerdo que hubo una catarsis cuando declaró el portero de la casa del edificio de Fernández de Aquiles, de mm. este el, el caso fue uno de los casos. Se estaba tomando testimonio sobre el secuestro de, de Pablo. Y, y el portero era un era un italiano que hablaba de una especie de cocoliche y era un hombre ya desde que el nos pareció raro porque entró en Chisorabeña por ejemplo uh -huh. este, y hablaba hablaba raro decía este, y empezaba a contestar y hablaba con una especie de dialecto que no se le no se le escuchaba bien y nos trataba al, al presidente el comandante entonces en un momento dado, Torlasco que dirigía a la audiencia, sí. le dijo, señor, este, ponga, acérquese por favor al micrófono. Entonces él se cuadró y agarró el micrófono y se lo puso a la oveja. Pero, ahí estallamos de risa, que estalló toda la sala. Bueno, y tuvimos que suspender la audiencia porque no podíamos aguantar la, la, la risa. Este, lloramos de risa, nos encerramos ahí en la sala de acuerdo y lloramos de risa. Fue una especie de descarga. Cuando volvimos, incluso, tomamos una precaución, y entonces le dijimos, usted no nos hable a nosotros, Explíquele al secretario, el secretario Bien. nos dice, no es su respuesta.
6: Bien, y acá te hago una pregunta de análisis. Este juicio fue único, por lo menos en la historia del siglo XX, seguro, porque el, el de Nuremberg fue hecho, afortunadamente, por los vencedores en el terreno militar, pero no recuerdo ningún antecedente, vos que sabés mucho más, que yo por ahí me corregís, de una democracia desarmada que haya juzgado a criminales como los de Lide, La Macera y Agosti, que estaban todavía armados. ¿Qué, ¿Qué elementos había en la sociedad argentina como para llevar adelante esta proeza? ¿Qué, qué destacaría de nuestra nación como para haber sido tan original en, en, esta, en este juicio a, a la criminalidad de la dictadura. Sí, es
7: curioso, porque cuando vos decís no había antecedentes en el mundo, no había ninguno, ninguno. Ninguno, que que es un juicio militar y el de los coroneles de la década del 70 mm. también fue un juicio militar de los militares vencedores en la revuelta a los vencidos. Este, pero no había ningún precedente que un gobierno civil o un tribunal civil juzgara crímenes en un gobierno saliente. Este, y lo, lo corriente también en la Argentina era es la Argentina. Este, la Argentina tenía en ese momento 25 anarquías reales, con lo cual lo lógico era decir, bueno, viene la democracia, no la etapa reconciliémonos, olvidemos el pasado este, y pensemos en el futuro. Eso era lo normal y es lo que expresó Lourdes en la campaña electoral. Este, ¿Qué nos llegó Alfonsín, porque esto es obra también de Alfonsín, decir no? Este, la democracia tiene que nacer este, con otra premisa no barriendo bajo de la alfombra no con una calificación ética que decía él, este, sino afirmando el imperio de la ley o el Estado de Derecho al punto, fíjense, la multipartidaria de ese año que se reunió no pedía el juicio uh -huh. pedía hubiera una lista de desaparecidos e incluso hay manifestaciones de dirigentes políticos de la multipartidaria que dicen no vamos a convertir a la Argentina en unión en es de decir, que la, la posibilidad de juicio no estaba en la agenda pública. La, la hizo Alfonsín, él creó esa demanda, incluso hizo asociar a los derechos humanos con la democracia. Y abrió una puerta que después resultó incontenible, porque los instrumentos que él pensó, después fracasaron y fueron insuficientes. Y cuando él quiso volver a su plan original, en semana en el del 87, sacó un costo político enorme, porque la sociedad había avanzado por esta puerta abierta, ¿no? Y
5: demandaba entonces los juicios. Eh, eh, yo creo que ya te pregunté esto, pero pero vuelvo a hacerlo para para esta audiencia de, mi, de Mitre, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viviste en aquel momento y cómo vivís ahora las leyes de punto final y obediencia de vida?
7: Bueno, en el, la ley de, de punto final no la viví traumáticamente porque en definitiva... Era uh -huh. a tratar de dar un plazo para que la justicia se pidiera ¿no? Claro. Que salió mal, pero... <risa> era... Y la audiencia de vida, te confieso, que la viví mal. Este, sí. Pensaba que era, que era innecesaria, que era una una marcha atrás, eh, al punto que la Cámara se salvó después de la de la ley. Ninguno de nosotros quedó en la Cámara a seis meses después de la ley. Ahora, con el tiempo y mirado a la distancia... Este, tengo una mirada mucho más benévola, ¿no? Mm. Porque, como, como ha dicho Calfonsín también en, en su libro de memoria, este, el primer objetivo de un gobierno de transición es que no se le caiga la democracia, poder entregar el gobierno a otro. Y es posible que a lo mejor esa la, la sanción de estas leyes, bueno, permitió una subsistencia que años más tarde se rehabilitara en la etapa de justicia.
5: Claro, definitivamente. ¿Y con Alfonsín? ¿Qué, qué claro. vínculo tuvieron en ese momento, si es que tuvieron? No,
7: no, sí. no lo conocíamos, Alfonsín. Claro. No lo conocíamos. Este, a quien nosotros conocíamos ya dos profesores de él, que eran Carlitos Nino y Jaime sí. Malamud, que eran nuestros interlocutores habituales, ¿no? este Por lo menos los que nos realidad eran amigos nuestros y nos visitaban y, sí. y funcionaban muchas veces con alguna suerte de correo. Pero lo vimos una vez, Alfonsín, este, y esto fue que, cuando estaban terminando los alegatos, creo, este, Carlos Nino Vino nos hizo una propuesta, de que Alfonsín quería conocernos, y entonces nos proponía un encuentro privado en la casa de bueno, él. Y esto lo discutimos muchísimo en la sala de acuerdo, uh -huh. porque era controversial. El negro Ledesma incluso dijo: No, no, yo no voy, ¿cómo vamos a ir a comer con el presidente? Esto no puede ser. La verdad, todos teníamos dudas, pero a la vez no lo conocíamos, todos teníamos curiosidad. Era Alfonsín. Claro,
3: claro.
7: Era Alfonsín. Este, entonces bueno, dijimos, bueno, ya tenemos decidido, porque yo creo que ya estábamos de medio encaminados. Esta fue la etapa ya previa a las. La, o bueno, los alegatos y la sentencia. Este, no, no puede pasar nada mal, bueno, nos autoconvencimos y fuimos. Y la verdad, fue una reunión social. Bueno, quien lo haya tratado, este, Alfonso trató, fue como tal, ¿no? Un tipo extraordinario, afable, cariñoso, nos llenó el otro, nos preguntó mucho sobre el juicio, y nos hizo un relato muy descarnado, este, y tremendo sobre la situación militar, ¿no? Diciendo que él creía de que tenía la, la democracia en riesgo, que se acostaba todas las noches sin saber que lo que estaban custodiando. <risa> lo cuidaban o lo estaban vigilando, en fin, eso nos impresionó. Este Y bueno, y después nada más, terminó la reunión y la fuimos.
6: Qué impresionante. Y, ¿Perdón, posteriormente sí. no volviste a entrar en contacto?
7: No. Ah, Tomé contacto con Alfonsín después, ya cuando me fui de la cámara. ¿eh?
5: Claro, no como cuando,
7: cuando claro. yo... No, claro, cuando me fui de la cámara yo comencé a trabajar, bueno, tenía un desasosiego. Este, de que se había terminado en etapa, y bueno, esas cosas de, de juventud, Carlos Milo estaba trabajando con el proyecto de reforma constitucional, entonces me zambullí en tratar de colaborar en eso. Este, y ahí sí comencé a tratarlo. ¿eh?
5: Y de Nino que, que fue tan importante... Yo lo conozco por su, por, por su obra, pero ¿cómo era personalmente ¿no? esa muerte temprana y tan lamentable? ¿Cómo era él? ¿Cómo era hablar con él? ¿Qué se aprendía de él? ¿Qué compartían ustedes
7: con él? Mira, este, era un tipo brillante, mm. era un tipo brillante, de, de muy buenos modos, como son las grandes personas, un mm. tipo modesto y humilde, eh, le gustaba pero discutir, discutir bien, es decir argumentando, te escuchaba, te culto argumentaba, eh, y él necesitó involucrarse en la transición democrática, ¿no? era, era un académico, sí, yo sí. no produciendo incluso, ¿no? Este, un gran tipo, muy buena, muy, yo tengo un recuerdo extraordinario y lamenté muchísimo porque murió en la en una etapa en la cual hubiera podido llevar muchísimo más.
5: Bueno Ricardo, eh... Te agradecemos profundamente por la hermandad de los astronautas y no solo por eso, sino por por lo que has hecho. Pero antes, eh, Marcelo Bilmar, que quiero hacerte una última pregunta.
6: Como fuiste protagonista destacado, Ricardo, ahí, algo que a mí me, me resulta curioso desde que presencié por primera vez por televisión el juicio. ¿Por qué Videla, Macela Agosti y los demás acusados aceptaron concurrir al tribunal? ¿Y ¿Por qué, diciéndolo, creo que es literal, depusieron las armas y aceptaron las reglas de la justicia civil?
7: Bueno, eh, Videla no aceptó nunca la jurisdicción. Siempre decía que él debía ser juzgado por el tribunal militar y por eso este, no designó defensor y defendió el defensor oficial. Y el resto no tenían que aceptar. Venían o los traíamos. Muchos estaban, estaban detenidos, ¿no? o sea que los hacíamos comparecer, <risa> los traía la policía. Este, y la policía y cumplía
6: nosotros... con ese rol, cumplía. Sí, claro. Bien, claro, bien.
7: Claro, claro. Nosotros tuvimos un episodio una vez, después del juicio de los comandantes, cuando empezamos con la causa ESMA, en, a principios del 87, necesitamos declarar inmediatoria a un grupo como 10 o 12 almirantes.
0: Y los tipos no vinieron
7: nos presentaba un escrito ese día diciendo que pedían prórroga, etc. Este, y bueno, decimos, ¿qué hacemos? Bueno, y lo mandamos a detener. Se armó un desbole, nos llamó el jefe de la policía, el ministro de Defensa. Estaban todos abroquelados este, en, el, en el centro naval. El jefe de la policía decía, pero mire, este, yo no puedo estar con la policía del centro naval. Le digo, bueno, le dimos la orden, hay que traer a los tipos. Y al final los tipos vinieron a última hora de la tarde. Medio defensa, etcétera. Bueno, ¿y qué hacemos con los tipos? Dijeron, bueno, ahora no los vamos a indagar y los mandamos a la este, Habrán Durmieron todos en el despacho del jefe de la alquería, etcétera, pero los tratamos como un imputado común. ¿no?
5: Bueno, Ricardo, nuevamente, este, la gratitud, no solamente la nuestra, los que leímos el libro, sino de todos por aquellas acciones este, épicas. Y, y bueno, y nuevamente enfatizar la, la lectura de este libro que nos parece insolayable, porque, porque ahí está toda la historia y la real. Un abrazo enorme,
7: gracias.
2: Les agradezco muchísimo, un abrazo Marcelo, Miguel, Salve, hasta gracias. pronto Ricardo. y Maradona y era un Honor y gloria al ski, el fecha brilla el sol, da un nuestro fútbol cada día. Los seus per en los seus a cada escu, pero para mí ningún coman cubala. a el respetan la silencio. Capos que pels qui no gaudit en la engaudita en pares insentí. La paran por capa, la bajan por en la dorman la squerra. Travesan el mam travesa las la bota. San va al volante, mientras en la grande, y fan la pilota. La maga, mam en cosas, pentam por es el central a Monteba me banda en Y la toca Just para ponerla En el camino de la gloria Visca el conocimiento Y la alegría Del juego Adornada amb un toque De fantasía fútbol en culo Pocada de gourmet Punta de ganche Canyella fina, la parambolca, la y se envolvió la dorman las queras y travesa el miskam la esférica enganchada la bota.
4: Son las nueve y media pasaditas de la noche, desde eh, este miércoles 14, estamos a, a nada de la final. Argentina, final del mundo, con Francia hoy finalmente, bueno, conocimos quién va a ser el rival para este último partido. Por momento yo siento que falta una eternidad, Miguel, de acá el domingo, y por momento me pongo nervioso y digo, no, es ya el domingo.
5: No sé, lo que sé es que se enfrentan <ríe> las dos estrellas del dueño del PC, del PSG, que, que son los, los capitales cataríes, uh -huh. en Qatar. Mbappé versus Messi ¿Y? Y leído Y leído, yo le estoy leído. preguntando
4: lo mismo a todos los varones que conozco que, que saben más que yo, obviamente, de fútbol Mujeres también, pero no, bueno no. ¿Y?
5: Y se dio el deseo de 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 Qatar. <risas>
4: <risa> Acaban de darme a mí la respuesta a este interrogante acá en los pasillos de la radio. ¿Qué te eh, Estuve hablando con alguien del Mitre Informal. Primero no voy a revelar su nombre. No, no lo haga. Le digo, la ¿qué pasa no. el domingo? ¿Qué va a pasar el domingo? Entonces me dice, se queda mudo, como vos en este momento. Porque no, no, es muy difícil, ¿no? Es muy, si yo le pregunto a Birmajer, Birmajer, ¿qué va a pasar el domingo, por ejemplo? Lo encuentro en un pasillo de la radio. O ahora lo sorprendo al aire mismo. Primero cuento lo de, lo de, eh, no voy a decir el nombre. Y cuando le pregunto qué va a pasar el domingo, se queda mudo, me mira y le digo, me dice, no sé qué decirte. Y le digo, ay, tu cara me lo dice todo, me da miedo las la, la cara que, que había puesto como de pánico. Eh, entonces le digo, ¿por qué no me respondes, qué respondías antes ante Croacia? Y me dice, era difícil. Bueno, entonces vamos a suponer que está difícil también con Francia. Cerremos, en, la veo difícil, complicado. No, no, no agrandarse. No sé si usted ya tiene. Un Yo te voy a dar mi
6: perspectiva, Adri. Jugamos contra los Galos. Tenemos que tener cuidado con la poción mágica, con que Obelix no nos fabrique un venir. Nosotros podemos poner a San Martín Belgrano y a Messi. Y lo importante es que aunque ellos juegan hace más de 50 años antes de Cristo, Argentina es una nación joven que va a ganar el partido el domingo.
4: Bien, esta canción que estamos escuchando eh, es de Serrat, es una canción que él escribe, compone especialmente para Ladislao Kubala, que era un futbolista, era el ídolo de su infancia.
5: Claro, Kubala, Kubala uh -huh. fue eh, considerado en una encuesta por, por los hinchas del Barça sí. el mejor jugador de la historia del Barça. Ah. Jugó Messi en el Barça. Eh. Un Messi era. O, sí, o más, sí. más que menos. Bueno, por...
4: <risa> fue entrañable. Bueno, comparaciones son... no, no, uh
5: -huh. no 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 lo sé, pero fue el gran ídolo de, uh -huh. del Barça, fue como Di Stefano para el Real Madrid en aquel momento, ¿no?
4: caí en las comparaciones, hoy lo escuchaba a Feynman, que, que él estaba como cansado, expresaba su cansancio de escuchar esto del Messi maradoniano, ¿no? de sí. compararlo con Maradona, que ya está, que Messi es Messi, Maradona fue Maradona, sí. eh, y recién caí en lo mismo, Viste que te dije, un Messi, quizás no comparándolo, pero bueno, el nivel de, de, no,
5: era otro momento de idolatría, en la, en la ¿no? historia del fútbol, y, uh -huh. y, y era profunda la devoción que claro. suscitaba... Cubala.
4: Bueno, esta es la canción que le, que le hacía Serrat, Joan Manuel Serrat, también gran futbolero fanático del Barcelona a Cubala. Pero yo traje canciones, en este caso de Joaquín Sabina, otro fanático del fútbol que varias veces en distintas oportunidades escribió canciones, compuso música acerca del Club de Sus Amores. ¿Cuál es el Club de Sus Amores? Todos lo sabemos. En España, el Atlético de Madrid, justamente para 2003, que fue el, el aniversario, los 100 años del club, escribió esta hermosa canción que se llama Motivo de un sentimiento. A ver si logramos entender la pasión, el amor, la locura por el fútbol. Joaquín Sabina.
0: Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo De hincha rapado y violento Pero que gané mi equipo Para entender lo que pasa Hay que haber llorado dentro Del caldero que es mi casa O del metropolitano Donde lloraba mi abuelo conmigo Con mi papá de la mano Qué manera de aguantar Qué manera de crecer, qué manera de sentir, qué manera de soñar, qué manera de aprender, qué manera de sufrir, qué manera de palmar, qué manera de vencer, qué manera de vivir, qué manera de subir y bajar de las nubes que viva mi Atlético de Madrid. Ufarte Kiko y un niño, un ratón allá, pantiquerería, panticle ¡Vale! y Anticle, viña de Toni, Simeone, negriza pereira, ¡Vale! ¡Y San Román, Teiro Calleja ovejero, tal Italia tal cabeza, zapatones de hortaleza, venvaréquita y dinero, paseo de los melancólicos manzanares, cuarto de quiero. No me preguntes por qué los colores rojo y blanco van con mi forma de ser ni merengue ni marrones a mí me pone la raya canalla, canalla de los colchones
2: mira si soy colchonero que paso por concha espina como pasa un forastero los
0: indios ocupa que acampan con su pantera y en la y en la ribera del pupa qué manera de aguantar qué manera de crecer qué manera de sentir qué manera de soñar qué manera de aprender qué manera de sufrir qué manera de palmar? ¡Qué manera de vencer!
4: ¡Qué manera de morir! ¡Qué manera de jugar! ¡Se en la perdiz, ¡Que viva mi Atlético de Madrid! ¡Viva mi Athletic de Madrid! Ahora, recién cuando decía qué manera de sufrir, no sé por qué pensaba en el partido con Holanda. ¡Qué manera de sufrir! Sí. Ahí sí que se sufrió. Después sí. como que fue todo, todo tan diferente, ¿no? Con,
5: con Croacia fue diferente, pero ya estamos sufriendo... La anticipación para el domingo, porque ese es bravo en serio.
4: Ay, ese Dios. Bravo, en, en épocas serio. de Mundial agradezco no ser fanática de ningún equipo ah. de fútbol. Porque, digo, esto que, que los que no somos fanáticos de, de ningún equipo, claro. ¿no? Lo, eh, lo, lo, lo vi, vivimos lo cada manejo. cuatro años, pero vos que sos claro. fanático.
5: Yo soy hincha, digamos. Hincha. No, no, fanático, pero, pero seguís, digamos, la. Yo sigo independiente, eh, últimamente, menos porque por, por la, las pésimas campañas Pero si anda bien, sí, se sufre Se sufre de la misma
4: manera La,
5: la última <risas> final que ganamos la vi en radio, la, Fui a la cancha
4: uh -huh.
5: este Y me vine de la cancha de la radio Con mi hijo Juan este y fue, No, y, la, y la, la revancha la vi acá en la radio Trabajando, Adri wow. sabe qué, qué tensión? La misma que uno vive claro, en... claro. Uh -huh. Y muchos me dicen este, que siente mayor pasión todavía por el club, eso, no fanático, fanático, sí. que por la selección.
4: Uh -huh, uh -huh. Pero bueno. ¿En tu okay. caso? ahí.
5: Depende depende de qué estemos hablando. Yo ahora lo que siento es un deseo muy fuerte que creo que comparto con muchas millones de personas de que Messi salga en todo el mundo. Porque realmente sería la coronación de, de, de todo lo que hizo, ¿no?
4: Vamos con otra canción que, que Sabina le dedica al fútbol. En este caso es una canción más actual, es de 2020, eh, mediados de ese año, año que quedará en la historia para siempre porque fue el año de, del COVID, no, de la pandemia, la cuarentena. En ese momento pleno, crítico, absoluto de pandemia, eh, Joaquín Sabina se reúne a Leiva, a otro artista, y compusieron juntos una canción que fue dedicada también al Atlético de Madrid y a la hinchada, pero que también eh, está dedicada... A todo el que tenga otra forma de entender la vida Según Joaquín Sabina mismo explica El tema se llama Partido a Partido Es muy emotivo y dice así
0: Aunque apenas queda un socavón Junto al manzanares Y atascos en los bulevares De mi corazón Los profetas de anteayer son gaviotas de alas rotas, muertas de sed, gatos sin botas. Al balcón de la soledad trepan los náufragos, malheridos de tanto remar contra el huracán.
4: Hablábamos mientras escuchábamos esta canción de Sabina dedicada al Atlético de Madrid con Miguel acerca de por qué habla tanto del sufrimiento esto de escalar las montañas, de vencer los obstáculos ¿Por qué tanto sufrimiento?
5: No, y yo te comentaba Adri porque a diferencia de River y Boca que, que mantienen una paridad el, el Real Madrid históricamente siempre tuvo más, más títulos, más copas más victorias ahora con Simeone como técnico en el, en el Atleti la cosa se emparejó bastante, pero la, la historia es la de una asimetría entre uno y otro, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, quien, quien conoce Madrid sabe que la pasión por el electric... Eso sí, la pasión es igual, uh -huh. y no sé quiénes son más, ¿eh? Dentro de Madrid.
4: Gracias, Miguel. Bueno, tal como él lo dijo eh, en un concierto, ¿no? D dijo, en España soy de Atlético de Madrid, en Buenos Aires soy de Boca Juniors, y si viviera en Córdoba sería de Belgrano. Bueno, hablando de su amor también por la Argentina, su amor por Boca Juniors, eh, La que viene es una de las canciones que aparece en uno de sus discos más populares. Hablamos de 19 días y 500 noches. Eh, en esta canción... Bueno, hay un homenaje a Buenos Aires, pero también el testimonio, la narración de una historia de amor eh, con una joven bostera, con una hincha de boca. La canción se llama Dieguitos y No faldas.
0: Veinte años cosidos a retazos De urgencias, de símulos y rutinas 20 años cumplidos en mis brazos Con la carne del alma de gallina 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar 20 tangos de Mansi en los baúles veinte signos sin cartas de papá de González Catán en colectivo a la cancha de boca por la mura. va soñando Hoy ganamos el partido La niña de los ojos de la luna Los muchachos de la doce más violentos Cuando la jona en la bombonera Le pide a la virgen de los vientos Que le levante a Paula la pollera 20 años de mitos mal curados, dibujando dieguitos y mafaldas. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos. Que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos. Sus lágrimas los clavos de mi cruz. De González Catán el colectivo. A la cancha de boca por laguna. Va soñando hoy. Ganamos el partido. La germo que me engaña con la luna. Alguna vez le harán un monumento. Los de la Barra
4: Brava. Seis minutos nos separan de las diez de la noche y el momento llegó, el momento de darle la bienvenida al Conde del Once, nuestro querido Conde. ¿Cómo le va?
8: ¿Cómo anda usted?
4: Bien, ¿y usted qué cuenta de la vida?
8: Hoy me miré el partido este de Marruecos Francia, con Francia.
4: ¿qué le pareció?
8: Son buenos los franceses. Ah, eh,
4: ¿La ve difícil? ¿La ve complicada?
8: En las apuestas está arriba Francia. Uh -huh. En las apuestas internacionales. ¿Y usted cómo la ve? Y si probable que, que, que no sea fácil para nosotros. Uh -huh. Por algo que está más arriba, de Francia. Pero, bueno, sí, son no,
4: pero, digo, su opinión personal acerca de si le parece que juega mejor, si le gusta. Y
8: son, tienen, tienen una, una delantera infernal. Uh
4: -huh.
2: Los jugadores.
8: Muy, muy rápidos son.
4: Uh
2: -huh. y,
8: pre, y, y tienen bastante precisión en, en, en dos pases a una alta velocidad, que es una cosa bastante difícil de frenar. Esa.
4: ¿El domingo lo va a mirar?
8: Obvio, obvio. ¿Vos ¿Pues lo, lo viste jugar al partido?
5: Lo vi como, te diría, como de costado, porque estaba estaba trabajando, pero. Pero me advertí lo mismo que vos y ya lo sabía. Ahora, en el Mundial que gana Francia, que le gana Argentina, con un sí. equipo mucho más desarticulado que este, Argentina, sí. eh, y con un clima espantoso dentro del plantel y desinteligencias, la Argentina casi se lo empata en el último minuto. Así que, y, era, y, era, y estaba en papel y todo eso, qué sé yo. No, igual la
8: diferencia no es tan grande en términos de las apuestas, no, por de pronto, ¿no? Es decir, sí, las sí. apuestas son, son un sistema, vamos a hablar con el señor que, que maneja bastante bien ese tema después. Este, pero son, eh, hacen estudios, trabajan muy rápidamente y enseguida apenas. Apenas se terminó el partido y Francia mm. quedó como finalista. empezaron a ¿Y el aparecer. otro día
4: qué pasaba con las apuestas entre Argentina y Croacia?
8: No, no, Argentina estaba arriba. Ah. Argentina estaba arriba. Argentina estaba arriba, bastante arriba. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí.
6: Ah, ¿Cómo sí. es el, el negocio de las apuestas? ¿Cuándo y
8: ¿Cuánto es el mínimo? No, el mínimo puse cualquier cosa. Pero lo que pasa es que tenés que tener una cuenta en, en <risa> bancaria y tienes que tener una... una eh, porque en general estas apuestas las toman eh, los brokers que hacen futuro, futuro de grano, futuro de cualquier cosa. Esto forma parte, es decir, vos por ejemplo podés jugar, yo jugué a propósito para joder, este, pero por ejemplo vos podés jugar a que van a haber cuatro goles en el partido. Si en el primer tiempo hay dos, o si hay tres, vos podés vender ya sin esperar a que aparezca el cuarto y, y, y ya te ganaste unos mangos. Y otro compra porque... Vendés la... tu
6: mismo billete. Digamos. Claro,
8: claro. Es, es como vender futuro. Vos... Claro, porque
6: a diferencia de la lotería, el resultado lo vas viendo en la tele.
8: No, el resultado lo ves al final. No, no. Pero, no.
6: Si apostaste que van a ser cuatro goles. Y hay tres, hay una progresión que puede llegar. No, pero a tu lo mismo miembro. pasa con el
8: futuro de, de grano. Es decir, vos... Sí, pero
6: no con el billete de lotería. No, Antes, no es lo billete, mismo esto. No, no es la lo, menor idea de... No es lo, que no es lo sí. mismo.
8: Pues, vos podés jugar igual a eso. Vos podés jugar a, a que gana Argentina. Eh, y pero, pero también siempre lo puedes vender supuestamente que si Argentina
6: va 1 a 0 este, vos lo puedes vender por eso te digo, si fuera un billete de lotería no. vos no tenés el menor anticipo de qué va a pasar, no. acá sí podés claro. jugar sobre la marcha y venderlo no, no, como una acción
8: no, no, es, es distinto esto no Porque aparte aparte esto esto eh, digamos se basa en, eh, en cosas racionales no se basa en irracionalidades sí. se basa en, en las probabilidades en cuántas veces ganó cómo le fue el mundial qué, 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 qué performance tienen los, los distintos jugadores eh, qué performance tiene el, qué sé yo, de todo toda, cuántas veces ganó en esa cancha todas esas toda esa estadísticas generan una cosa que lo mismo que pasa con los, con los caballos de carrera los caballos de carrera eh, en general eh, paga más o paga menos de acuerdo a, al prestigio que tenga el caballo Ahora, vos podés, en, este, en medio de carrera Vos no podés vender el boleto Pero sí podés vender las, 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 las apuestas triples Si Supuestamente que vas a hacer una triple La triple dice que yo voy a En la primera carrera gana tal En la segunda gana tal Y la tercera gana tal Si las dos primeras yo acerté no yo, yo puedo vender ese boleto Mucho más que lo que yo le pagué Y el que lo compra tiene más chance de acertar al final
6: Bien. ¿no? ¿Y te acordás del PRODE?
8: Sí, como no me acuerdo. Me acuerdo, sí. me acuerdo de hasta y, el primero que se lo ganó, que se llama Mercedes Negrete. Mercedes ah, bueno, el que abandonó a la
6: señora, era Paraguayo. López. Era
5: López. un tipo, que era,
8: Un hombre paraguayo.
5: Se ganó 300 y pico de millones de pesos. Y... Ganó y se tomó abandonó el, el piroco. Sí.
6: Ahora había una mitología de que el prodi lo ganaban quienes no sabían nada de fútbol. Que era mucho más importante el azar que el conocimiento. Para ganar el PRODI.
8: Mirá, para, para, para algunas cosas. El azar es, es, es solamente así, y, y los tipos que saben mucho pierden mucho. ¿no? Sobre todo cuando son apuestas donde vos le jugás un número, a una cosa así. ¿no? Eh, pero hay que tener constancia, es decir, si cambias
5: de número tienes menos chance. Acá eh, mi hijo Nico le interesa el tema de las apuestas, ¿no? dice que se puede apostar los corners, todo.
8: Todo se puede apostar. ¿Sí? Todo Ay. se puede apostar. ¿Cuántos corners va a haber?
6: ¿Cuántos corners? Todo. Hay gente que se puede. ¿Cuánta,
8: ¿Cuántas tarjetas amarillas van a haber? ¿Alguien
6: se puede hacer millonario como Negrete con las apuestas actuales de el, fútbol? Se, depende de cuánto apostás. En bets, ese tipo de. No, de, ver, sí, de sí. Si vos
8: apostás a que van a haber 60 amarillas, que es prácticamente imposible, y metés mil dólares, seguramente te llena de guita. Porque todo el mundo te va a
5: jugar en contra. Bien. ¿Entendés?
6: Sí, sí, entiendo perfectamente.
5: Pero
8: bueno,
6: no, 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 creo...
5: ¿Cómo sale el partido del domingo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Apostemos acá en cuanto sale el partido del domingo. ¿Qué apostamos? ¿Qué
4: para para es lo que vos, el otro día eh, vos dijiste Gabriel que se podía cambiar o, o vender vos dijiste en un momento
8: vos podés vender sí, claro, vos podés vos podés, una vez vos lo podés vender sí. eh, supete que yo digo argentina va a ganar 4 a 0 sí y van al
4: entretiempo y, 2 a cero
8: yo ya puedo vender y ya me y ya tomo ganancia wow no, pero no la, no, no la misma ganancia que si llega a cuatro. Uh
4: -huh.
8: Pero tomo ya, ya seguramente duplico la guita o algo así, o le gano un 50% más.
4: O... Bueno, ¿van a hacer una apuesta o no?
8: No sé qué apuesta podemos hacer.
4: Eh, un vino.
8: Lo bueno, por ejemplo, si yo tuviese que apostar... Compramos entre
6: los tres el vino.
8: ¿Qué producción que producción tome nota
4: de, de la apuesta, no, a ver quién...
8: No, yo, si apostase, yo, yo si tuviese que apostar... Yo jugaría en contra de Argentina por dos motivos. Si gana Argentina, soy feliz. Y si pierde Argentina,
5: soy algo claro. feliz también. Claro, es una apuesta. Es una apuesta... ¿Eh? Es como Pascal, como <ríe> filósofo <gran ríe> matemático y apostador.
6: Y estratégica.
5: Claro. Y Pero es decir, siempre iba a quedar feliz, más o menos feliz. Más claro. feliz de una manera que de Pascal otra. Pascal dijo: "Voy a apostar a que Dios existe, me voy a aportar como no sé si existe. Si existe, me gano el reino de los cielos." Sí. Y si no existe, no perdí nada. También claro. morir y se terminó.
6: El tema es que yo le doy mucha importancia a este partido y creo que apostar un resultado es banalizarlo. Perdónenme.
5: ¿Banalizarlo? Sí,
6: sí, me parece que... importancia puede tener un Salvo junio. sacro este partido. Pero no. es más
5: importante que algunos mangos que podemos podamos ganar. ¿no? Yo, yo le voy a decir una cosa. Hoy, hoy, hoy estaba viendo una
8: propaganda, viendo una propaganda que, que, que está circulando por las redes de una compañía de cerveza que auspicia, este, donde habla de que... Con la razón decían que no íbamos a poder, con la razón decían tal cosa, con la razón, este, eh, que, 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 que digamos que hay un montón de gente que se fue para allá, todo, todo, todas las cosas que en realidad, como diciendo que hay, es más importante el sentimiento que la razón. Y, y esa premisa de que el sentimiento es más importante que, que la razón, es la llave que abre la puerta de las peores cosas en la humanidad. Estoy de acuerdo. Es decir, que todo el, todo, todo el esfuerzo que nos convirtió en humanos fue las veces que nosotros, con la razón, pudimos frenar los impulsos de los afectos, de, lo, de, 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 de los deseos. Coincido, coincido. Eh, eh, ¿Entendés? Entonces, y, y, y hacer una alabanza de la irracionalidad me parece un delirio este, sobre todo en un país que vos fíjate tiene 50% de pobreza. Es un país delirante. De, de, tiene pobre. 50% de pobreza, una inflación galopante, la, la población enfrentada entre sí, salvo ahora por el partido, como nunca antes, y es el pa país que más gente mandó a Qatar y, y uno de los que más lejos queda de Qatar. Es decir, porque si vos me decís que los turcos se fueron a Qatar, de quedarse se tomaron un avión y llegan enseguida de acá se han ido desde el principio de, de, de más de 50.000 personas en un país que está quebrado ¿entendés que es un delirio lo que pasa en este país? algo Pero está mal y la gente no, 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 no creen que yo soy una, una antipatria
5: que me chupa un huevo el fútbol y yo veo que algo está mal ¿cómo puede bueno, ser yo eso? yo te digo una cosa sí. vos porque eh, eh, acá hubo movidas eh, políticas etcétera que, que, que a mí me, me indignaron muchísimo Puedes estar en contra de yo no, ¿eh? a mí me gusta el fútbol sí, sí, gane Argentina. puedes estar en contra podés querer que gane este, qué sé yo, Marruecos, Marruecos sí. o Brasil, ¿sí? ¿No? ¿Y cuál es el problema? Ninguno, ¿no? no tendría que haber ningún problema. No querer por, incluso por hasta por razones este, si querés racionales, sí. no, no 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 quisiera No, no, no yo quiero que gane Argentina, no es eso el punto, ¿no? Yo quiero que gane Argentina sí. y yo quiero que gane... pero a ver, lo voy a decir de frente man, Manteca, Manteca. <risa> Decía Clarín y la Nación
4: ah, eh, sí. Alguien uh -huh. tuiteó
5: sí. Y alguien que en Clarín se caracterizaba Por ser la más alcahueta de todas las sí. la, la personas sí, Ya me imagino que es sí. eh, no, pero vi el eh, Jugamos contra Croacia uh -huh. sí, Contra Clarín y contra la Nación ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué, qué, ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Cuál es la racionalidad de eso? ¿Qué es esa burda? Bueno, pero que también lo quisieron instalar Mira, yo, que yo decía, el expresidente si era, era mufa, mufa
4: en algún momento. ¿No claro, se quiso decir el, eso? es la misma estupidez.
5: Es la cámpora.
3: Es o una hoja de la
5: cámpora. Que, alguno,
8: uh
3: -huh.
5: que bueno, te, te
8: voy a contar banales. una cosa. Te voy a contar una cosa que te va a sacar de risa. Yo siempre tuve a sospecha de que esta irracionalidad sí. eh, que empieza con una especie de, de exceso de valor del sentimiento por encima de la razón sí. Eh, funcionaba demasiado fácil en Argentina. Entonces, en un momento agarré ni más ni menos que la declaración de principios del Club Cruz Clan. Sí. Le saqué cualquier alusión al, plan, al clan y o tenés, a la raza o a la y, cosa, y se lo mostré a todos los rockeros amigos míos y todos estaban de acuerdo. Traje justamente, por si tenía esta conversación, que en realidad este, la tengo acá, una, un párrafo. No creemos que ser emocional e instintivo. Más que fríamente intelectual, construye una debilidad, constituye una debilidad. Toda acción arranca de la emoción más que del raciocinio. Nuestras emociones e instintos que las fundamentan han sido dados durante miles de años y mucho más que la razón tienen su lugar en el cerebro humano. Son el producto destilado de la experiencia y siguen operando mucho más seguro y rápidamente que lo que la razón puede hacerlo. Durante siglos... Quienes la han obedecido, han vivido y llevado adelante la raza, acá lo pongo ya con como, como dice, eh, y quienes fueron débiles o no las obedecieron, han muerto. Nuestras convicciones no son para argumentar, como no es el amo, no lo es el amor por nuestros hijos. Esto es el clúclus clan.
6: Una cosa, Gabriel, por eh, lo, cual, lo, que, se con lo, lo que, cual coincide, el otro día hablábamos con Winiaski de nuestra desconfianza por la condición humana. Sí. Y lo que hay que reconocer tristemente es que nuestras efusiones sí. no suelen tender al bien. De hecho, las efusiones que tienden al bien son excepcionales. Nuestras pasiones suelen tender a la malignidad, Perdón, pero, a la
8: ambición. Pero las Por violaciones en las guerras. guerras violaciones. Las violaciones, es decir, yo hago no lo, que quiero, lo que quiero, lo que las violaciones en las guerras. No. Este, todas las, las, las peores cosas de la humanidad vienen de, 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 de no tener un filtro con el sentimiento, es decir, no frenar el sentimiento y todo el esfuerzo para convertirnos en ser huma, seres humanos, lo que nos hizo diferente, es justamente poder frenar esos instintos y poder frenar esos sentimientos por momentos en aras de una intelectualización entonces hacer una propaganda, como hace esta compañía de cerveza, alabando es que uh -huh. El sentimiento por encima de la razón Me parece un delirio No la vi
4: la, la publicidad
8: puse la mando, porque no voy a decirla como propaganda porque tampoco claro. por ahí ¿Pero algún... en qué
4: consiste la publicidad?
8: En, en hacer una alabanza De que nosotros apostamos apostamos Al sentimiento En contra de la razón y, y nos fue bien Por supuesto que el sentimiento además Es el origen de muchos pensamientos De muchas genialidades, Yo no estoy negando el sentimiento El asunto es que hay que medirlo Hay que cuidarlo, hay que Filtrarlos hace falta, ¿no? Este, hay gente que ha matado por eso, hay gente que ha matado a, este, de por celos. No tendríamos este, que poder frenar el sentimiento, ¿no? Pero bueno, qué suerte,
4: que... qué suerte que lo tenemos. Conde. Nos estamos despidiendo bajando en la persiana hasta mañana, si Dios quiere, a las 8 de la noche, ¿no? Nos volvemos a reencontrar con Miguel Wiñaski. Por supuesto. Con Jorge. ¿Usted se va
8: la fiesta de la radio ahora? ¿Cuándo? ¿Es hoy la fiesta de la radio?
4: Sí, por. Pregunto si va ahí. Ah, después le digo. Termino de decir lo que estaba diciendo, que okay. con Mar Miguel Wiñaski, Marcelo Irmager nos reencontramos mañana a las 8 de la noche. Se viene ya mismo el Conde Once, ¿Usted
8: se va a la vista de en
2: radio?
4: En radio. ¿Tenés la persiana por ahí? ¿Se la puedes tirar ahora?